0: Pode Next! Pode Next. 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 Next!
1: Fala galera! Estamos aqui para o especial de fim do ano, retrospectiva. A gente vai usar um modelo parecido com o do ano passado, que pô, o feedback que a gente teve foi bem positivo, então por
0: que não né? repetir a dose? Modelo já consagrado, acho que a gente Isso. pode dizer. É,
1: consagrado, <risos> é, não, acho que não dá, porque é o segundo ano, mas, mas foi bem aceito, assim. foi bem aceito. Assim. Então o que a gente vai fazer é uma brincadeira com algumas datas e algumas coisas importantes que aconteceram esse ano E trazer coisas que rolaram nesse mesmo dia em algum momento do passado Pra isso tô eu JP, tá o JP, tal
0: Gustavo Salve ouvinte, salve JP, aqui é o Gustavo Rebelo E olha, pra quem esperava um 2021 que fosse mais quieto, eu não sei se não tá num 2020 parte 2, viu? Junto da gente aqui hoje estamos. Ela, capirotóloga de plantão, Arroz de Festa de Podcasts, Tupaguerra.
2: Olá, ouvintes, tudo bom com vocês? Ah, perfeita a descrição: capirotóloga e arroz de festa de podcast já me disseram que eu tô tentando é, eu tô com o objetivo de conquistar 24 podcasts a minha escolha né?
0: <risos> e pra ajudar a tupar hoje aqui a comentar os fatos históricos, a gente trouxe ele doutor Heitor Loureiro
3: Opa, tudo bem gente, satisfação estar nessa mesa de bar aqui com vocês, tomando essa cerveja Ô Tupá, meu copo tá andando aqui, será que algum dos seus capirotos Tupá. escapou?
2: <risos> Ó, eles estão animados assim com o final do ano, coisa festiva, etc Eles gostam de podcast, pode ser, às vezes eles só querem um golinho
3: <risos> Vamos dar o golinho então né, recusar a cerveja não dá
1: <risos> Maravilha, então Gustavo, vambora que tem muita coisa falar Vambora que o tempo urge
0: JT 20 do Podnext, aqui é o Gustavo Rebelo, passando para lembrar você, ouvinte que gosta do nosso trabalho, do nosso projeto você que nos acompanhou durante esse ano e quer ver esse podcast indo ainda mais longe e quer nos apoiar você pode fazer isso através do Podnext confidencial na plataforma da Hotmart Sparkle. Para maiores informações acesse o podnextcom barra assine e lá você vai encontrar todas as informações você terá 30 dias de graça para experimentar podendo cancelar a hora que você quiser enquanto isso você aproveita os conteúdos inéditos que não vão parar durante as férias então por exemplo se a China acordar o Godzilla, se alienígenas atacarem Moscou só a galera do Podnext confidencial vai ficar sabendo né? enquanto a gente tiver de férias da temporada regular do Podnext. então repetindo para você barra Assine Agora, aqueles que preferem nos ajudar diretamente, vocês podem fazer isso através do Pix, mandando um Pix para contato arroba e, claro, serão também muito bem-vindos. Valeu! E meu amor, não será passageiro, chamarei de janeiro a janeiro. Até o mundo acabar.
1: Então vamos lá mês a mês com algumas coisas importantes que aconteceram e o ano já começa com uma das grandes histórias de 2021 que foi a movimentação para tentar evitar a posse do Joe Biden, uma conspiração patrocinada por um monte de gente que ainda está se desvendando, um caos total em Washington DC com o ataque dos malucos e chifrudos ao Capitólio, ao Congresso Americano. Mas não deu, né? Porque no dia 20 de janeiro, Joe Biden foi de fato inaugurado como 46º presidente dos Estados Unidos.
0: JP, esse assunto a gente não comentou na época, porque a gente ainda estava de férias, mas é, um resumo do que aconteceu desde o dia 6 até agora, só para ilustrar aqui pro ouvinte, pelo menos 719 pessoas nesse exato momento foram indiciadas. Atualmente 129 fizeram acordos e o que eles chamam de, de confissão, né? Porque nessa né, Sumiram culpados e tal, estão presos, alguns já estão cumprindo pena inclusive, mas dessa galera que tá cumprindo pena, nenhuma foi sentenciada a mais de 41 meses e ninguém foi condenado por insurreição ou, é, sei lá, é, conspiração para derrubar, entendeu? Nada desse tipo, a galera que tá sendo condenada foi condenada por invasão ou vandalismo.
1: Mas o Ben não ainda tem chance. Steve Ben não é outra
0: parada, mas vai ficar para ano que vem. <risos> é,
1: é, isso aí.
0: E no passado, Gustavo? É isso aí, JP. No dia 6 de janeiro, só que de 1809, também rolou uma invasão. Só que foi durante a, as Guerras Napoleônicas um episódio que ficou conhecido como a Invasão de Cayenne por tropas britânicas, portuguesas e brasileiras. A invasão de, de Cayena, ou Guiana
3: Francesa, como a gente vai conhecer depois, né, ela é curiosa, né, Gustavo? Porque, na verdade, é uma vingancinha de Dom João, que havia sido expulso de Portugal, por assim dizer, e fugido para a colônia americana de Portugal, né, a.k.a. Brasil. E aí ele resolveu, de pirraça, invadir uma, um território francês ao norte do Brasil, que é a Cayena, e um território espanhol, entre aspas, estou fazendo aqui aspas voadoras, que é a Banda Oriental, depois Cisplatina, depois Uruguai, né? Afinal de contas, o, a Banda Oriental era a colônia espanhola e a Espanha estava ocupada por Napoleão, pelo, com seu irmão, inclusive no governo da Espanha. Então, a, a, a invasão de Cayena, ela tem esse, esse contexto de uma espécie de revanche de Dom João por ter sido obrigado, junto com, a, com o restante da família real e da corte portuguesa, a vir para o Rio de Janeiro. É, e essa questão, a Cayena vai vai ficar ocupada até a derrota de Napoleão e o Congresso de Viena. É o Congresso de Viena que tem, a gente sempre lembra do Congresso de Viena como uma questão do, da, do redesenho das fronteiras europeias pós-derrota napoleônica, mas também tem uma importância, inclusive, no reconhecimento da, da independência brasileira pelos demais países europeus, etc, etc.
2: Eu adoro essa, essa passagem, porque é bom lembrar para as pessoas que tropas brasileiras já invadiram o território francês, né? <risos> <risos> ah,
0: muito bom. Não, e aliás,
3: tem uma outra questão, né? Essa é a segunda invasão brasileira mais divertida de um, um território francês, né? A primeira não aconteceu, que era a Operação Cabralzinho, bolada pelo Jânio Quadro. Justamente ali no contexto da Guerra da Lagosta, nos anos 60, né? É porque ele meteu aquele louco da renúncia e caiu antes disso acontecer. Mas o Brasil, pasmem, tinha planos de invadir a Guiana Francesa nos anos 60, né? Ia ser uma parada meio Malvinas no final da ditadura argentina. Mas ia ser
0: divertido. Beleza.
1: Puxando então para 31 de janeiro, no Vietnã, o presidente, que eu não tenho a menor ideia como é que fala esse nome aqui, Nguyen Phu Trong. Boa, obrigado, Gustavo. Ele é reeleito para um terceiro mandato. Cada mandato lá tem cinco anos e ele é o secretário-geral do Partido Comunista do Vietnã.
0: É, Ele entrou aqui nessa data porque o, o Vietnã, ele, é, existia uma, muito debate no, no final de 2019 como seria o próximo governo do Vietnã, se estaria mais alinhado ao governo chinês ou se estaria mais alinhado ao governo americano. Acabou aí que o, o nosso amigo Nguyen vai continuar Fazendo o que ele já estava fazendo, que é ser a Suíça da Ásia. Não dou bola nem para um nem para outro, mas vamos trabalhar juntos. Agora, no dia 31 de janeiro de 1946, a República Democrática do Vietnã lançava o DONG, a moeda que viria a substituir a piastra da Indochina.
2: É interessante que a a piastra, né, é a moeda colonial do Vietnã, e o Vietnã tá passando em 46, tá começando a tirar essas amarras coloniais e, enfim, e o que vai acabar gerando a guerra do Vietnã lá para frente, e depois a reunificação do Vietnã do Norte e Vietnã do Sul, e, então, o Dong acaba sendo essa, a moeda desse momento, né, ela circulou, ela continua circulando na verdade, até hoje, no Vietnã Vietnã, então até hoje você pode ter dong. Hum. É claro, ele começou a circular primeiro no Vietnã do Norte depois no Vietnã do
0: Sul. É, isso que eu ia comentar, Tupa, o, a unificação da moeda no, no Vietnã do Norte e do Sul só vai acontecer em 78.
1: Mas mantiveram o Dong.
0: Mas mantiveram o Dong, é. É Até porque é um grande nome para moeda. Sim. E quantos quantos paus você tem na sua carteira? É literalmente, é isso que eles estão dizendo
2: É não, e é, é, a curiosidade É que dong é basicamente O um material do que a moeda é feita é. Melhor ainda Significa bronze basicamente
3: É, é como, como plata, né? Isso Prata é, linha,
0: pratas, tipo. é. Quantas pratas você tem é. Mas que
1: beleza beberei. Bora então para fevereiro, logo no dia 1 foi quando aquela moça fazendo aeróbica lá na frente do, do, da rua passaram os tanques e rolou um golpe de estado em Mianmar, que removeu a Aung San Suu Kyi do poder e restaurou o comando militar.
0: Falamos desse assunto no Podnext, episódio 45, Mianmar. A gente não falou só do golpe, a gente falou também de Rohingya e outras coisas também, né? Agora, no dia 1 de fevereiro, só que de 1713, o Calabalit ou a escaramuça de Bender, ela resulta da ordem do sultão otomano de que seu convidado indesejado, o rei Carlos II da Suécia, fosse expulso do império após derrotas na Rússia.
3: Poderes exageratório, né? Na verdade os, os suecos estavam brigando com os russos, né? Até aí terça-feira hum. e numa retirada dos suecos desse enfrentamento com, com as tropas russas, eles foram parar no Império Otomano uma coisa que a gente esquece, né? O Império Otomano é uma potência europeia, né? E a principal, a principal parte do Império Otomano, porção do Império Otomano é a sua porção europeia o que a gente chama hoje de Balkans, né? E nesse sentido ficaram ali meia dúzia de sueco perdidos na, nas, nas franjas do Império Otomano e chegou uma hora que o sultanato falou, cara, vocês estão fazendo o aqui, né? Vocês deu de um fora daqui, só que esses suecos estavam bem chateados com a situação e resistiram bravamente, né? E foi uma luta ali de poucos suecos contra muitos otomanos, né? Lógico que ao final das contas eles foram derrotados, expulsos, mas os suecos eram trabalho. Lembrando que os suecos, assim, eles têm uma, uma tradição, né? Ou, ou os vikings, né? Se, se quiserem, uma tradição de rolês aleatórios, ah, né? Sim. Inclusive <risos> sendo guarda costa de... de imperador bizantino, fazendo a guarda também do, do, do pessoal lá em Bagdá, numa determinada época, então eles têm essa, essa tradição também.
0: Inclusive isso que o, que o Heitor falou, tá retratado naquele documentário com o Antônio Bandeiras, o 13 terceiro guerreiro.
3: Décimo terceiro, mas na verdade é o contrário, porque ali o que a gente tem é um árabe, se eu não me engano, que, que sobe a atual Rússia, Sim, tá? sim. E aquele personagem é real, né? Isso que é curioso. É realmente um viajante árabe e tal.
2: É, que escreveu, inclusive, relatos muito interessantes para historiadores Sim. até hoje. Bora, então, para
1: 13 de fevereiro. Na verdade, o um intervalo entre 13 e 17, quando uma grande tempestade aqui nos Estados Unidos uh, causou muito dano, principalmente no Texas e subindo ao norte deixando a galera sem energia, no Texas em específico isso foi muito, muito ruim, muito pesado.
0: E muito simbólico, JP, inclusive, que rolou, por conta desse episódio aqui, a gente gravou, né, o um, um episódio 47, Eurotrip, do Podnext que ficou icônico, ficou marcado, porque tem uma pessoa lá que canta. Mas no dia 13 <risos> o, o dia 13 de fevereiro de 1692, rolou o massacre de Glencoe, e quase 80 McDonald's da região de Glencoe, na Escócia, foram executados. Não o restaurante, não restaurante, né? Exatamente, <risos> Tá. Tem um trocadilho intencional, realmente. Esses 80 Macdonalds foram executados da manhã por não terem julgado fidelidade ao novo rei, o Guilherme Orange.
2: Pois é, esse massacre é uma, um momento interessante da história escocesa. Ele acontece posterior à revolta dos Jacobitas, né? que seria a revolta do pessoal das, das Highlands, e que eles estão, então, indo contra os monarcas e se revoltando lá. Eles perdem, assim. Mais ou menos em 1690, eles já não eram, assim, uma grande ameaça, assim, mas ainda tinha algumas pessoas lutando, como vocês podem perceber pelo fato.
0: Topá, era mais a ideia de que eles iam pegar os, os McDonald's aqui para ser exemplo, né, que eles iam falar, ah, vocês têm que reconhecer o Guilherme de Orange e acabou, porque não tem outro para ser rei. <risos>
2: Isso. Só que, assim, um dos problemas desse massacre é que, embora tenham acontecido outros massacres semelhantes na história, especialmente... Da Escócia e tudo mais. Para o final do século XVII foi um massacre muito brutal Pro o que estava acostumado, assim. E ele foi investigado, ele foi. Teve os jornais de Paris e um monte. Tem uma comissão que foi colocada para investigar. Tem muita dúvida é, sobre é, o que, que, quantas pessoas efetivamente morreram, como que elas morreram, porque foi muito bem confuso, mas isso, esse fato acaba fazendo muito parte também da construção da própria identidade escocesa, né? A, 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 os Alquilt, o tartan, tudo isso, toda essa esse imaginário da identidade escocesa também está relacionado a esse massacre.
1: Legal. Quer dizer que o William Wallace não usava
2: cute? Ah! Não, não usava oh! cute.
0: <risos> Disso ela entende. Essa parada de história de. como é que é? é Vestimentas da... históricas, etc., isso. é especialidade da tupaca.
2: Disso eu gosto muito, entendo bastante. Mel Gibson,
0: Mel Gibson.
2: É, Mel Gibson. Ele não, não usava Qt, não se pintava de azul, né? Quem se pintava de azul <risos> Ih, era nossa, outro agora
0: né? minha, minha vida é uma farsa. Vai, segue, JP. <risos>
1: Dia 25 de fevereiro, um dia depois do meu aniversário, os militares armênios exigiram, pediram, a renúncia do atual primeiro-ministro, o Nikol Pashinyan. Isso porque ele acusou os militares de uma tentativa de golpe.
0: Eu só queria pontuar, antes de passar uh, mais para uh, a data histórica, JP, porque a gente falou bastante de Armênia esse ano, a gente uhum. falou, inclusive, o episódio 50, a gente primeiro, falou... Primeiro trimestre a gente falou bastante. É, né? a gente falou o episódio 50, o caso Paxinian, a gente trouxe um tal de Heitor Loureiro para comentar. <risos> <risos> Depois... Presente depois a gente gravou, falamos mais de Armênia no episódio 63 é, sobre re, reparações só que a personalidade daquele programa acabou sendo é. Nicol Pachinian porque na época ele ofereceu trocar o filho por prisioneiro de guerra uma é. coisa assim medieval e, enfim, só pra pontuar isso daí agora, é, vamos falar de 25 de fevereiro, só que de 628, porque o Cosgrove II o último grande chá, espero ter pronunciado o nome dele certo, o último grande chá do Império Sassânita, o atual Irã Ele foi derrubado pelo seu filho O Kavad II
2: Pois
3: é É, por falar em pai dando trabalho pra filho, né?
2: <risos> não, não, é Interessante porque o Khosroi II É o Khosroi II Khosroi, isso ele é considerado como o último grande imperador sassânida, né? A gente acaba não estudando tanto o Império Sassânida, mas foi um império muito importante. É o grande último imperador porque ele é o último a ter um mandato efetivamente longo antes da conquista muçulmana do Império Sassânida. E hoje em dia as, as pessoas né, se confundem muito, Irã, muçulmanos, etc. Mas é sempre interessante lembrar né, que o, o, os iranianos têm toda uma outra tradição que vem de outras uh, coisas e eles foram conquistados em algum momento por muçulmanos então religião, cultura etnia, tudo isso, várias coisas separadas. Você é
1: pôs o império persa do, né, do que a gente viu em e luta com espaço, isso é bem depois, né?
2: Isso é bem depois mas eles, te, eles usam muito referências do Império Persa entende? Uhum. É, é bem interessante porque os Sassânidas eles misturam bastante de filosofia grega e de uma tradição grega, a gente pode agradecer os Sassânidas, inclusive por muito dessas de traduções e coisas uhum. que foram preservadas dos gregos mas ao mesmo tempo eles misturam isso com a, as questões do Império Persa Sim. então as imagens as vestimentas tudo isso resgatando esse passado glorioso do Império Persa.
3: A gente costuma tratar como Império Persa uma série de dinastias e reinados que não necessariamente se identificavam o tempo inteiro como um, um contínuo político, assim. É, então tem várias dinastias que são basicamente impérios novos né? da mesma maneira que os otomanos não são o mesmo império que eram os seus justos ainda que sejam turcos. E o Rostrov II, né? o K-H como R, né? e esse W é o som de V ele como a para falou, é o último grande chá do Império Sassânida, que é a última dinastia persa até os Palácios antes da revolução iraniana e só uma título de curiosidade também o rei antes de todas as suas esposas tinha uma que chamava shirin a shirin ela, ela entrou para a tradição persa como uma 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 armênia. na verdade ela não era né mas era nobre dizer que era uma das esposas era armenas portanto ela entrou assim para a tradição mas tem um filme do kiarostami muito bom para mim o é um melhor filme do kiarostami que chama shirin é, quem quiser a indicação eu recomendo E outro ponto importante né neto né, sobre sobre os sassânidas é a valorização do zoroastrismo é, eles pegam o zoroastrismo Justamente como elemento autóctone né, E próprio E transforma numa religião oficial é, dos, dos iranianos ou dos sassânidas né, E essa tentativa de pegar Essa religião como religião de estado Para também é, é, demonstrar poder A partir dessa religião E colocar os, os reinos vassalos Aos sassânidas como é, reinos Obrigatoriamente zoroastristas né? então, Inclusive com a Armênia vai ter uma treta nesse sentido
2: são mais de maço, fechando o verão. É promessa de vida no teu coração.
1: Aí a gente pula para março, no dia 20, quando o presidente turco, o figura Erdogan, anuncia que tá retirando seu país da Convenção de Istambul.
0: Não deixa de ser pitoresco. O Erdogan foi destaque diversas vezes no programa, JP, mas particularmente aqui, a gente vai citar ele no episódio 54, uhum. que foi sobre a questão das drogas, mas não é. é ele não foi o, o, a pauta quente, obviamente, porque ele estava no destaque na economia. Ele ah, foi a é, pauta que, da Isa. É
1: eu que você ia falar que ele não, não era porque ele estava drogado,
0: não era Não, por não, não, não é porque ele é uma droga também, mas é, é, a Isa destacou lá em março, olha só, no episódio 54 quando o Erdogan mudou o, o, o comando do Banco Central da Turquia e falou, ah, eles vão fazer isso, isso, isso e vai dar ruim. O que, que aconteceu? Deu muito ruim. É. Deu muito é, ruim. A Lira, me tá engano, desvalorizou aí 40% durante o ano, a inflação dos caras está em torno de 20%, enfim, a economia da, da, da Turquia está ao caos e Bem, tem nossa. boas chances de mudarem o governo eventualmente, se o Eduardo deixar, né? Mas no dia 20 de março de 1815, depois de escapar de Elba, o Napoleão entrou em Paris com um exército de 140 mil homens hum, e mais uma força voluntária de quase 200 mil, iniciando aí o governo de 100 dias.
3: Napoleão provavelmente quer é o segundo personagem histórico que mais odeia um Elba depois de Fernando Collor de <risos> <risos> eu, não
0: vi, eu não vi
2: corretamente
0: Correto, tá ótimo não tem mais o que comentar vambora.
2: <risos> eu, acho que
1: é isso. eu acho que é isso no dia 23 de março o navio Ever Given aprontou uma confusão sem tamanho. E a, o Gustavo explicou bem porque na época, né, que ele que aconteceu a, a barbearagem, mas ele virou e travou o canal de Suede, Era ter um cheirinho dessa confusão de infraestrutura que a gente tem hoje, né? porque na, naquele Pode momento teve, teve uma falta de alguns produtos e isso ia ser ia, foi um prelúdio, foi uma,
0: uma introdução à confusão toda que a gente vive. É isso aí, episódio 52, tiro, porrada e bomba. Olha só, dia 23 de março só que de 1888 na Inglaterra surgia a Football League, a mais antiga liga profissional de futebol do mundo e os clubes se reuniam para jogar pela
3: primeira vez. Obrigado, inglês, por ter inventado o futebol. A gente assume a partir daqui. Vocês não precisam dar nenhum outro tipo de contribuição para o esporte, porque é mesmo porque a seleção inglesa tem o quê? Quantos anos aconteceu isso aí? 100 anos, que não é muito mais relevante o futebol mundial. É, por aí. Mas, assim, tirando o clubismo né, e, a, e o deboche, é, lembrando também que, que os ingleses, por muito tempo, não competiram na Copa do Mundo da FIFA, né, porque consideravam a Copa do Mundo uma competição paralela. né? Afinal de contas, o esporte era deles e o que valia era a competição feita ali pelas seleções da. Da, da, do Reino Unido e da, e da vizinhança, né? Engraçado também, né? Porque aí até hoje a, a Inglaterra, país de Gales, Escócia, Irlanda do Norte, jogam separado a Copa do Mundo de futebol, né? Não jogam como nas Olimpíadas, que é o, o Reino Unido.
1: Essa época, na verdade, rolou uma sep... é, foi quando rolou a separação de fato do futebol do, do rugby, porque antes não havia uma regra pro, pro, pro jogo. Cada, em cada lugar se jogava de uma maneira Aí os caras resolveram sentar e falar não, vamos, 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 vamos profissionalizar essa parada Só que eles não chegaram ao acordo De como o esporte deveria ser jogado E aí teve o rompimento De quem queria jogar mais pro tipo do futebol E quem queria jogar mais pro tipo do rugby
2: é, A gente vê aí que os ingleses estão Há muitos e muitos anos Inventando esportes Pro resto do mundo ganhar deles, né? Porque... <risos> é isso aí As
0: estrelas brilhavam mais forte no mês de abril,
1: e as palavras cantadas cantavam. Abril então! No dia 19, não tem a ver com o Dia do Índio, mas o Raul Castro, né, irmão do Fidel, renunciou, e tu bota um entre aspas aí se quiser, ao cargo de primeiro secretário do Partido Comunista Cubano, passando a bola para o Miguel Dias Canel, mas ficando, tipo assim, num conselho né, que, que eles criaram. Isso encerrou mais de 62 anos do, do, do governo estar na mão de um dos irmãos Castro.
0: Isso, e a gente gravou um episódio, o episódio 58, falando sobre Cuba, um episódio engraçadíssimo. Tá, o Tucano está participando também, a uhum. gente recomenda bastante. Agora, no dia 19 de abril de 1770, né, falando aí que se em 2021 encerrou o casamento, em, em 1770 a dona Maria Antonieta se casa com o Luiz XVI da França, aí né, um casamento curiosamente por procuração. Maria
3: Antonieta que tinha um palácio apenas para guardar os seus All Stars.
2: <risos> como Nossa. todos sabem, a partir do, do, do documentário Feito pela Sofia Coppola, né?
3: Exatamente
2: Só uma questão sobre a Maria Antonieta Ela é julgada, né? Ela é considerada essa rainha do luxo e etc E quando a gente vai estudar a história dela Na verdade, ela era, na época, considerada uma pessoa Que não gostava de luxo Ela, inclusive, questionava o luxo da corte francesa E olha aí como que acabou indo pra história, né?
1: Com brioche
2: <risos> Um
1: dia depois, dia 20 de abril o Idris Debi, presidente do Chad, foi morto. É, rolaram alguns confrontos com forças rebeldes e ele né, é tirado do cargo depois de 30 anos. E é, aí é uma série de, de coisas parecidas que vão acontecer na África no decorrer de 2021.
0: Isso dizer, JP. é a dizer, foram pelo menos sete golpes, golpes consolidados, vamos dizer assim, porque tentativa de golpe tiveram mais algumas. Mas essa aqui foi a primeira da África, lembrando que a gente já, já teria registrado até então golpe na, lá do, do Mianmar e outras coisas. E foi um ano agitado, cara, foi um ano Fum, muito agitado. Foi um ano agitado. golpista. Foi um ano bem golpista, é. Agora, no dia 20 de abril de 1861, o Robert Lee, Renunciava aí a sua comissão No exército dos Estados Unidos Para comandar as forças do estado da Virgínia E se iniciava a guerra de secessão Que o Robert Lee dizia que ele era contra a guerra Mas ele enfim Organizou o exército para ir lá e tentar manter uh, os Estados Unidos no regime de escravidão.
2: Um cara aí que mostrando que teve a chance de fazer uma coisa um pouquinho mais decente, né? Ele foi convidado para comandar o exército da União e desistiu e resolveu continuar sendo escravocrado.
0: Exatamente. Segue.
2: 28
1: de abril. Abril foi quente, hein? Uhum. Manifestantes né, foram, foram protestar nas principais cidades da, da Colômbia. Esse é um dos assuntos que eu mais me, me mordo da gente não ter abordado esse ano. Sim. Porque a Colômbia foi bar, é barra pesada e foi muito barra pesada o ano inteiro. No meio da pandemia, ainda antes de, de vacinação por lá e tal, o pessoal foi para ruas enfrentando não, o risco de ser porque a. a a qualidade de vida estava no chão e foram atrás de cobrar as autoridades né, de uma melhoria na situação. Em relação à saúde, ao combate à pandemia, a uma ameaça de aumento de impostos, né? e a gente sabe que o aumento de impostos quem, a, a, no final das contas quem a mais atinge? é a população com menos renda, enfim. E principalmente, na, acima de tudo, a maior bandeira eram os protestos contra a violência policial. né? Que muita gente está morrendo na mão das polícias na, 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 na Colômbia já tem anos. E o presidente Ivan Duque é um cara mão de ferro.
0: É isso aí, JP. Mas falando em mão de ferro, no dia 28 de abril de 1920, a República Socialista Soviética do Azerbaijão era fundada... Heitor Loureira, esse assunto é seu, né? Agora vai virar o xadrez verbal, 5 horas de duração. É, resuma, é, então faz o seguinte, resuma para nós a formação do, da República Socialista <risos> Soviética do Azerbaijão em 2 minutos. Dois minutos, valendo. Lembrando
3: que, primeiro, né, Azerbaijão é o um nome histórico do norte do Irã. Né? Nós temos duas províncias no Irã hoje, Azerbaijão Ocidental e Azerbaijão Oriental. Então, basicamente, a criação de uma república do Azerbaijão é o equivalente caucasiano à Macedônia do Norte. Né? Ou seja, o pano briga com vários lugares aqui agora. Né? Ou seja, a gente tem um processo que cria-se uma república com a identidade de um povo e de um território que está em outro lugar. Né? Lembrando que o Azerbaijão ele tinha um governo nesse momento que era o governo do Musavat. Que é o análogo Azeri aos jovens turcos Lembrando também que os Azeris Eles têm uma ligação étnico, cultural, linguística Com os turcos né? Então tinham os jovens turcos no Império Otomano E o Musavat no Azerbaijão E aí vem o processo de sovietização do Azerbaijão Contra dos bolcheviques Liderados por Stalin Que inclusive ganha esse apelido em Baku né, no, no, ah. no, no, no Azerbaijão né, Stalin georgiano que era que foi mandado pra lá pelos bolchevicos da Geórgia para ser o articulador é, da, da revolução em Baku Baku a principal cidade industrial do Cáucaso Sul por conta dos hidrocarbonetos ali do Mar Caspo, né? Uhum. inclusive isso tem a ver também com uma série de coisas né, com os zoroastrismo que eu falei mais cedo e tal é, agora a identidade, uma identidade nacional azeri só vai se forjar de fato lá com o fim da União Soviética lá com a independência é, em 1991 justamente na contraposição são aos armenos pela disputa de Nagorno-Karabakh. E aí também essa sovietização do Azerbaijão vai ter um outro elemento muito interessante aí, que é a questão do Islã xiita. Né? Lembrando que o Azerbaijão, ele é de maioria xiita, assim como o Irã, né? Então também toda uma questão ali da sobrevivência do Islã xiita dentro da União Soviética, também é um assunto bem interessante para estudar.
0: Olha muito bom, aplausos para ele. <risos>
1: Então para pra Maio, que no dia 11 pegou fogo a relação Israel-Palestina mais uma vez, com também muitos protestos e ataques aéreos, é, enquanto o Hamas botava pilha do outro lado. Essa brincadeira durou
0: até o dia 20. Isso e rendeu o episódio 59 do Pod Next, né? E Gaza. Que, um dos mais pô, escutados um dos, Eu ia dizer, um dos mais escutados é. do ano Inclusive um dos mais elogiados também Agora, no, se de um lado Você tem uma confusão ali no meio No Oriente Médio No dia 11 de maio de 330 a, Era fundada a cidade de Constantinopla Onde também rolou muita confusão
1: E rola até hoje,
3: né? É, isso que eu ia falar, você apresentou como se fosse um contraponto Não, não, não. <risos> Constantinopla Nasce com uma confusão Afinal de contas é uma cidade né, fundada por Constantino Para ser a, a capital do Império Romano do Oriente, que é o Império Grego, é importante dizer, né? Constantinopolis, os gregos se referiam a Constantinopla não como Constantinopla, mas só como Polis, afinal de contas, a única cidade que existe é Constantinopla, as outras têm que ter nome, né? Nossa. Assim como Medina, na tradição árabe, né, para falar da cidade sagrada. E a gente não pode esquecer, muitas vezes a gente esquece, que Constantinopla foi a maior e mais rica cidade europeia do século IV ao século XIII. É. Às vezes a gente fica, ah, Londres, Paris, né, Tupa? Cidades ocidentais como se fossem né, o que são hoje. Mas não, Constantinopla foi a principal cidade europeia, para não dizer do mundo, viu? Por séculos.
2: É bom lembrar que essas outras cidades, né, Londres, Paris, etc. Gente, o que essa cidade. Construir cidade em pântano era a maior coisa que os europeus faziam. Adorava construir cidade em pântano. Então não era nada de grandes coisas. Visitar.
0: Isso explica muito a Flórida.
2: <risos>
1: <risos> então no dia 17, o grupo Discovery. Ele faz um acordo para comprar o conglomerado de mídia da Warner e toda a subsidiária, AT&T, HBO e tudo mais que vem por dentro. A uh, proposta uh, gira em torno de 43 bilhões, mas ainda não foi concluída. Essa fusão só deve vir de fato no ano que vem.
0: Isso, porque a gente queria pontuar aqui, na verdade, que uh, uma das coisas que a gente previu né, no começo do ano, né? em 2021, seria o grande ano de mega fusões e aquisições, então a gente escolheu essa daqui da Warner pela Discovery para ser só um exemplo e lembrar as pessoas. Dessa história, mas agora se a gente tá falando de difusões, a gente tem aqui um caso de divórcio, né? Porque em 1536, era dissolvido, ou era anulado, o casamento do Henrique VIII com a Ana Bolena. Ana Bolena, a segunda esposa dele, né? Porque a primeira Caterina de Aragão, ele já tinha né, anulado, ele vai se casar mais quatro vezes... <risos> e uh, uh, vai anular mais alguns casamentos, é uma confusão danada. esse é Henrique VIII, rapaz
2: é, o Henrique VIII teria facilitado muito a vida das esposas dele se ele entendesse que o espermatozoide que decide se o filho é menino ou menino, né, então assim isso já teria facilitado a vida grande parte dos problemas com as esposas dele, claro, tem muita intriga política por trás então uhum. quando a Ana Bolena é acusada de trair o Henrique VIII você tem questões políticas, intrigas políticas e brigas para tentar ver quem que consegue o poder e quem que consegue o ouvido do Henrique VIII. Mas assim, o casamento deles é anulado cerca de mil dias depois deles casarem. Então, o casamento que durou três anos dá resultado a uma filha, a querida Isabel, conhecida também como Elizabeth, né, a Petinha Primeira que depois vai governar a Inglaterra por muito tempo e é curioso que, assim, a Ana Bolena ela tava sendo acusada de traição, adultério e incesto basicamente, é, nesse momento
0: o que o Henrique VIII fazia, na verdade
2: né? isso, isso ah, o incesto, acho que talvez não talvez mas o incesto o resto...
0: não, é, é, tudo bem
2: mas, e daí, ela é condenada por traição pelo parlamento, só que o motivo pelo qual o casamento dela foi anulado, a gente não sabe, porque os registros foram destruídos. E a gente nunca vai saber exatamente o que, que foi colocado como justificativa para anular esse casamento.
0: Coincidência, né?
1: Ela perdeu a cabeça um pouco depois, né? A principal consequência da anulação do casamento é complicar a vida
2: da, da Elizabeth quando, pra assumir,
1: né? Se ela era legítima ou não, né? Essa que é a principal consequência disso aqui.
2: Até porque a, a Elizabeth, bom, ela é mulher e ela não é a primeira filha, né? Vamos lembrar que o Henrique já tinha uma filha.
1: E o filho, que na verdade era, de fato, o herdeiro. Apesar de ser mais novo, né? Mas ele morre e a confusão fica total.
2: Mas aí E daí a Elizabeth usa as roupas de uma forma genial para demonstrar o poder dela na Inglaterra, mas isso é para outro dia.
1: <risos> 24 de maio, outro golpe de Estado. Na África também, em Mali, removeram o presidente Ba N'Dolm e também o primeiro-ministro, Mokhtar Owen. E, óbvio, né, instauraram um regime militar por lá, que gerou mais confusão entre eles e e a região como um todo, né? e até a França, que estava envolvida na parada por ter as colunas e todo o interesse econômico que ela tem na região.
0: Isso, e essa história está no, no episódio 61, Mama África, do PolyNext. Agora, no dia 24 de maio de 1940, né, falando em tentativas de golpe, o líder soviético Joseph Stalin encomendou ao agente da NKVD o Yossi Grigolevich que o Grigolevich executasse o Leon Trotsky o Grigolevich ele vai tentar armar um plano mas ele vai ser mal sucedido nessa tentativa de pegar o ex revolucionário russo em Coyoacán, México
2: esse momento né, muito interessante da história mundial em que a gente vai passar a ter intrigas e amizades e Trotsky amante da Trida Kahlo e o Diego Rivera e tudo mais, tudo junto misturado e infelizmente Trotsky esse plano e esse, esse ataque é mal sucedido mas ele acaba sendo assassinado sim posteriormente e a Frida Kahlo acaba sendo presa nesse rolo todo aí, acusada de comunismo e tudo mais, o que enfim, né ela era comunista, gente caso, Não. né Não.
1: mas é né, motivo de prisão também, né <risos> é <risos> óbvio, né, é só de
0: <risos> tempo Vamos para
1: junho, dia 13, quando lá em Israel, enfim, conseguem tirar o Bibi Netanyahu do carro. Quem assume, então, como primeiro-ministro é o Naftali Bennett e como primeiro-ministro suplente, o Yair
0: Lapid. Isso, nessa história, na verdade, a gente não falou é, ela no programa, a gente falou delas no, no Podnext Confidencial, né? o, o follow-up do oh, episódio. Mas a gente
1: falou tanto de eleição do Israel ao longo do tempo que é como se é, tivesse falado. Era
0: redundante, então acabou é. indo pro follow-up do episódio 61. Agora, falando em finalmente se ver livre de um encosto, no dia 13 de junho de 313 após decisões do Edito de Milão, assinado por Constantino o Grande, a liberdade religiosa era garantida em todo o Império Romano. A gente já está vendo
3: o Império Romano tentando de alguma maneira se manter vivo né? daí ele vê que tem uma seita do judaísmo ali, numa quebrada chamada Palestina, que está fazendo cada vez mais sucesso e em 13 de junho de 313, o Constantino então ele, ele faz esse édito que é um édito de tolerância, tá? isso aqui ainda não é a transformação do cristianismo Como uma espécie de religião oficial Do Império Romano, isso vai, isso vai vir mais à frente
1: Vamos para o dia 20 de junho como, como eu falei antes O atual e anterior primeiro-ministro da Armênia O Nikol Pachinian, Venceu a eleição por lá Com 54% dos votos E se manteve
0: é, aqui eu só vou fazer uma pergunta, Heitor, o Nicole continua com essa bola toda aí, maioria absoluta de aprovação?
1: É, na falta
3: de opção melhor é o que tem,
0: né? <risos> essa aqui é a questão. <risos> é porque.
3: É, mas é uma situação muito. Né? Não tem nem segunda via lá, quanto mais terceira. Então os caras estão numa da, tipo, ou a gente volta pra oligarquia pós-soviética mafiosa, truculenta e violenta, ou a gente fica com isso
1: incompetente aqui. É. Mas isso é uma situação global. Né? A falta de boas, boas opções políticas é uma situação global. Inclusive, a gente fez um programa sobre isso, sobre os problemas da
0: democracia. Sim, sim, isso é verdade. Olha só, no dia 20 de junho, só que de 1837, né, falando em se manter no poder ou assumir o poder, a Rainha Vitória assume o trono britânico. E eu tenho um comentário aqui rapidinho, que é só para dizer que a Rainha Vitória ela vai continuar no poder por quase 64 anos.
2: Exato. E a Rainha Vitória que perdeu recentemente o trono de a monarca mais longeva, né, na, que governou por mais tempo o, o Reino Unido, porque hoje em dia Elizabeth, Betinha, tá já há 69 anos governando o Reino Unido, vejam vocês.
0: É que é imortal, é complicado, né? Pessoa... É,
2: pois é. Mas é interessante, a Vitória assume o trono com 18 anos, vocês pensem aí a pequena responsabilidade, ela vai se casar com Albert, que reza a lenda, foi um casamento arranjado que deu muito, muito certo, tanto é que eles tiveram muitos filhos, e ela vai ser mais tarde conhecida como a avó das monarquias europeias, porque os filhos dela basicamente se espalham por tudo que é monarquia na e vão arrumar uma guerra mundial, né? Ah, você briga
3: muito <risos> Pequeno detalhe É, 87 bisnetos, né? São 42 netos, 87 bisnetos A primeira guerra mundial é basicamente um Natal Com é uma é. briga de discussão política ali é. Com é. Menos <risos> Quem nunca?
2: Vocês verem ah. como que é quando a sua família Quando você é rainha, o que acontece de ter família? É, o criança?
3: problema é que os primos têm exércitos né Mas fora isso, é igualzinho o Natal da família
0: Seu primo é um ditad... já é ditador Tirânico lá no... Então, é... <risos>
2: Não, inclusive, esse é um dos principais motivos, se vocês olharem ali do, no período da Primeira Guerra Mundial, o Kizar da Rússia e o rei da Inglaterra, eles são basicamente a mesma pessoa, assim, eu acho que se trocasse de roupa e dissesse que um era o outro, as pessoas acreditavam. Aí no dia 28 de junho, mais uma confusão na África
1: e uma que tá durando até agora e sei lá quando que vai acabar. Sim. Né? Uh, lá na Etiópia A força de defesa do Tigré Tomou a capital E isso logo depois que o governo Etíope Tinha declarado um cessafogo
0: É, tá uma confusão danada E a gente não vai saber o que vai acontecer Nessa área aí de Eti chifre da África Etiópia, Eritreia, etc Porque justamente agora O governo proibiu é, Qualquer, como é que fala? Canal de mídia, etc De hum. transmitir o que tá rolando lá Ou seja, o bicho tá pegando pesado que não pode passar na TV do mundo, né? É, e eu ia pontuar que a gente falou de Tigre, só que lá em 2020, no episódio 38. É, eu... E, enfim, é, felizmente, ou infelizmente, a gente vai só saber o desfecho desse negócio em 2022. Agora, no dia 28 de junho de 1651, rolava a Batalha de Beretético entre a Polônia e a Ucrânia. Vamos ver se eu, agora eu pego esses dois historiadores aqui, vamos ver. Não, pra mim isso aí é o meio-campo
3: da seleção da Ucrânia do fazer ali parceria com o Shevchenko. <risos> <risos>
2: Eu acho que é interessante, assim, dessa batalha, né? A gente tá falando de uma batalha de 1600 e tanto. É mostrar como a, um, esses territórios são disputados há muito tempo por diferentes monarquias, por diferentes governos e por diferentes povos, né? Então, essa batalha foi travada ali entre os cosacos ucranianos e... Os tártaros. E, é, os tártaros que estavam aliados e daí, contra os, o, pola, o exército polaco do rei João II enfim, é, não conheço super a fundo, obviamente, essa batalha, mas eu acho que é interessante para demonstrar como tem alguns territórios que são territórios disputados, em geral, porque eles são rotas comerciais interessantes ou porque eles são muito centrais, né?
0: É, eu só ia dizer rapidinho que isso foi uma das maiores batalhas campais aí do século XVII. Ela durou nove anos e morreram do lado ucraniano 30 mil pessoas, do lado polaco 700.
2: Pense! Pense! <risos>
1: Acho que era julho de 83. Eu Vamos pra julho, mês de férias, mas de férias no, no, na geopolítica não teve nada. Logo no dia 7, o presidente haitiano, o Jovenel Moise, o rei das bananas, foi assassinado em casa. E a gente ficou devendo também um programa sobre Haiti. E, de é. repente, a gente faz esse programa em 2022.
0: É isso aí, JP. Tá pe... Agora, falando em, em mortes no dia 7 de julho, só que de 1865, quatro dos oito conspiradores no assassinato de Abraham Lincoln eram enforcados. É, só para olhar aqui na minha colinha, eram o Lewis Powell, o David Harold, o George Azerod e a Mary Surati, que era a dona da casa onde eles se reuniam para fazer as conspirações.
2: Fica emprestando a casa para os outros fazerem a conspiração, isso que dá. Tá
0: vendo só?
2: É, eu acho interessante, né? Ela era dona da casa, provavelmente ela ajudou na conspiração, gente. Ah,
0: só sim, às é. vezes né?
2: não, não, não se reconhece muito. Tipo, né? é mulher, santo. o que ela sabia fazer? Ninguém é santo Sérgio.
0: nesse mundo.
1: Mas não foi usando a tecnologia da Pegasus que ele descobriu essa conspiração. Isso aconteceu no dia 18 de julho desse ano, quando veio à tona uma série de né, notícias sobre o uso desse software para. É, investigar e,
0: e espionar mesmo
1: espionar é a vida de pessoas o zap do, da galera indivíduos exatamente <risos> que é o caso Pegasus
0: e contamos essa história no episódio 69 Pegas os unicórnios e lendas já no dia 18 de julho de 1650, falando em conspirações, tá aí, ó. Robert Levins, um monarquista inglês, era enforcado em Londres pelas forças parlamentares
2: como espião. É, inclusive, assim, aparentemente tinha bastante prova de que ele era espião. Ele ap aparenta ser efetivamente um espião. Do, e aí a gente tá aí.
0: Do Charles II, do rei Charles II.
2: Isso e ele foi, ele teve um, um julgamento, ele foi sentenciado, e eu acho que é até esquisito, às vezes as pessoas ouvem, ah, mas ele era monarquista e ele foi enfocado em Londres? Vamos lembrar que a Inglaterra teve um período, né? Então, que defender a monarquia como a forma é. principal de governo não era exatamente a questão. A gente tem aí, a, também, conhecida como Guerra Civil. Dia 19 de
1: julho, foi quando Jeff Bezos, você conhece, porque é um Dono da Amazon. Mandou pro ar o seu foguete fálico. E lá dentro estava ele mesmo. E estava com ele o seu irmão Mark. E mais um camarada chamado Oliver Damon. Que tem apenas, tinha apenas 18 anos. E se torna então o mais jovem aí pro espaço. E também o outro sujeito. Que acabou sendo o mais velho até hoje. Aos 82 anos. O Wally Funk. Que já tinha ido como membro da Mercury
0: 13 e a gente conta essa história no episódio 68 ao infinito e além que contamos com a presença de Pedro Palota agora já tá falando em estrelas, ir para as estrelas chegar mais perto das estrelas no dia 19 de julho de 1947 nascia Brian May cantor, compositor inglês e guitarrista produtor e, e de quebra PhD em astrofísica do grupo Queen
3: que me lembra muito Isaac Newton
0: isso, fora isso.
3: Predestinado.
1: Bora então para o dia 23 de julho, quando enfim tem início as Olimpíadas de 2020. Ah, lá em Tóquio, adiadas por causa da pandemia, sem público, ah, os jogos aconteceram de uma forma esquisita, né? Porque as imagens todas mostravam lá logo com 2020, mas é 2021, ficava uma coisa meio confusa, mas... Os, né, os compromissos econômicos falaram mais alto e os jogos
0: aconteceram é. <risos> tinha que vender os cacarecas encalhados é, a gente não falou exatamente dos Jogos Olímpicos, mas a gente falou alguns destaques durante o ano, por exemplo, no episódio 70 a gente destacou a Raíssa Leal, fadinha do skate, agora mega fadinha do skate, e no episódio 71 a gente contou a história da Cristina Tsamonoskaya, ela que saiu fugida do Belarus, não poderia voltar para o seu país de origem se mandou do Japão e agora mora em Varsóvia. Agora, no dia 23 de julho de 1319, uma frota de cavaleiros hospitalários obtém uma vitória esmagadora sobre a, uma frota dos Aitidini no Largo de Kios. O que, que é essa história, Tupá?
2: <risos> Os Aitinis, né? Que eram um principado que ficava ali na, nessa região. Foi um dos beiliques da Anatólia, ou então um dos principados da região da Anatólia. Eles tiveram, eles dominaram essa região entre 1308 e 1426. Eles acabam sendo incorporados posteriormente ao Império Bizantino, mas nesse momento aí eles estão sofrendo essa grande derrota pelos cavaleiros hospitalares, que eram um, era um grupo de templários, basicamente, que estavam uhum. aí, e é o motivo pelo qual a gente chama o hospital de hospital é essa galera. quem diga que
0: agosto é um mês que traz desgosto.
1: Beleza. A, as Olimpíadas né, foram para dentro de agosto, elas terminam no dia 8 e no dia 15. Aí, respeitando o espírito olímpico, né, o Talibã esperou o dia 15 para avassaladoramente invadir e ocupar Cabul.
0: Sim. Sim, justamente faz parte desse rebranding do Talibã para quem quiser acreditar, eles são do bem agora. A gente falou de Talibã e Afeganistão no, no nos episódios, né? O 73, especial talibanistão um dos mais ouvidos, inclusive, desse ano. E no episódio 75, quando a gente foi falar de outros grupos terroristas que ainda estão nessa região e ainda podem aprontar muita confusão. Agora, falando em confusão, no dia 15 de agosto de 1310, a cidade de Rhodes era se rendia às forças dos cavaleiros de São João, que, salvo engano, tem uma pontinha desse negócio de templário, de cavaleiros hospitalares e é, esses caras vão conquistar Rhodes, né? Os cavaleiros, eles vão estabelecer um quartel-general na ilha e vão adotar o nome de Cavaleiros de Rhodes.
1: Foi aí que derrubaram a estátua? Eu então... acho que foi mais
0: ou menos é, foi, muito... foi
3: Foi, antes, mas a, a, a expulsão posterior desses camaradas da, da ilha de Rhodes vai fazer com que eles encontrem uma outra ilha no meio do mar Mediterrâneo, um pouquinho mais distante dos otomanos, que não ficariam enchendo o saco ali, que é a ilha de Malta. Dizem que é um paraíso lá.
1: <risos> <risos> Bora pro dia 30 de agosto. Foi quando, né, em decorrência do, do avanço do Talibã, os Estados Unidos, né, que já tinham anunciado a sua saída do, do Afeganistão, concretizaram, de fato, né, eles estavam ainda é, controlando o aeroporto de Cabul, evacuando todo mundo que eles né, quiseram ou conseguiram evacuar naquele momento. E nesse dia, então, se encerra um ciclo de 20 anos em que eles ocuparam
0: aí o país. Exatamente, JP. Já no dia 30 de agosto do ano 70, o imperador Tito terminava o cerco de Jerusalém após destruir o Templo de Herodes.
2: Então, só uma. Ele ainda não era imperador ah, aqui. Perdão. <risos> Tito que é o, o segundo imperador da dinastia Flávia, ele é um dos flavianos, né? O, nesse momento, em 30 de agosto de 70, quem é imperador é o pai dele, o Vespasiano. Uhum. E Vespasiano, que ele é apontado imperador quando ele está justamente lutando contra os judeus nessa, na primeira revolta. Reconhecido é como a primeira revolta judaica, ele volta para Roma e deixa Tito como responsável pela essa conquista. E Tito faz uma coisa que era muito incomodada comum para os romanos. Ele queima e destrói o templo dos judeus. Os romanos não tinha uma tendência a não destruir necessariamente as religiões e os símbolos religiosos dos locais que eles conquistavam. Lembrando que Jerusalém já tinha sido, já era governada pelos romanos, né? Eles estavam se revoltando contra esse domínio romano, mas não era uma nova conquista. Tito destrói o templo, a partir daí o templo jamais é reconstruído, isso vai fazer uma mudança estrutural enorme dentro da forma como o judaísmo se estrutura. Pensa que todo, todas as questões do, judaicas, elas eram resolvidas e tudo acontecia no templo. A partir do momento que não existe mais um templo, você precisa repensar toda a sua religião.
1: Bora para setembro, 7 de setembro, epa, dia, né? Mas, internacionalmente, é o salvador Uh, anunciou que começaria a aceitar o Bitcoin como sua moeda oficial.
0: Isso foi debatido mesmo. F... <risos> Gastamos um tempão debatendo esse assunto no episódio 87. Era da cripto, né? Não só o caso de El Salvador, mas o caso, outros casos também de criptomoeda. Agora, olha só, JP. É, falando em, em coisas alternativas, ou, ou essas coisas de pirataria, essas coisas que não são muito fora do padrão, no dia 7 de setembro de 1695, o Henry Avery, ele realizava um dos ataques piratas mais lucrativos da história, com a captura do grande navio mogul, o Ganji e Savai. A gente tá falando de mogul porque a gente tá falando aqui de uma região da Índia, né? E em resposta, justamente, o imperador daquela região, o Arangzeb, ele vai ameaçar e a encerrar todo o, o comércio inglês na Índia, né? naquela parte do mundo. Boa sorte. Exatamente.
1: Bora então pro o dia 20 de setembro, quando rolou uma das eleições mais inúteis que a gente já teve história, né? que foi a do Canadá, onde o Justin Trudeau é, chamou as eleições antecipadas para tentar ganhar controle do, do, do Congresso e governar de uma forma mais
0: fácil, mas não rolou e ficou tudo na mesma. Pois é, mudou quase nada e só, e só queimou dinheiro do contribuinte canadense. Agora, falando em, em decisões inúteis ou acontecimentos inúteis, JP, no dia 20 de setembro, só que de 1911, o navio postal RMS Olympic da White Star Line britânica vai colidir com o navio de guerra britânico, o Her Majesty Ship Hawk, e eles, eles vão afundar. <risos>
2: Não, o... então, na verdade os dois sobrevivem a essa, essa colisão, o Olympic, ele era considerado ali nesse momento, ele foi, por muitos anos ele foi o maior navio que ficava andando por aí no mundo, inclusive ele foi só desbancado por um pouquinho de tempo pelo Titanic, mas a gente sabe o que aconteceu com o Titanic, então ele voltou a ser um navio gigante.
0: Então foi isso que eu me confundi. <risos>
2: isso. Os dois navios ficaram danificados, mas os dois conseguiram sobreviver o suficiente para serem reconstruídos e tudo mais. Eles tiveram grandes problemas, mas esse acidente é um dos uma das coisas que começa a dizer que o design do Olympica, ou de todos os navios tipo Olympica, é um navio inafundável. Hum. Que, de certa forma, contribui <risos> pro desastre do Titanic, né, então.
0: Que foi logo depois, inclusive.
2: Isso.
3: Eu fico imaginando os dois comandantes tendo que dar explicação pro Lorde do Amirantado depois. Né? Tipo, aluno, saludo ah. diretor, sabe? Os dois lá tendo que... explicar Como é que no oceano gigantesco os caras batem os dois navios? Mas, enfim.
0: <risos> é muita
1: cachaça. Névoa, névoa é sempre uma boa
3: desculpa. Iceberg. É, na, na, na dúvida na Inglaterra, <risos> põe a culpa na névoa,
1: né? Pois é. 26 de setembro, outras eleições, agora na Alemanha, foi quando o Partido Social Democrata é, consegue derrotar a coalizão liderada pela CDU, o partido da Angela Merkel, e agora a gente teve o desfecho com o Olaf Scholz sendo de fato efetivado para primeiro
0: é isso aí, a gente falou das eleições alemãs nessa passagem de... O encerramento do governo Merkel, passagem de bastão o Olaf Scholz no episódio 77, Bundestag alemão, e concluímos também no episódio 89, ainda sem título, no momento dessa gravação. Agora, no dia 26 de setembro de 1580, um fato que não tem absolutamente nada a ver, pirata, corsário, etc., Francis Drake, terminava sua circunnavegação de terra em Plymouth, Inglaterra. Acho que é com essa ideia de que você está encerrando o ciclo. Acho que foi por isso que eu coloquei isso na pauta.
2: <risos>
3: Excelente.
0: Excelente. Acho
2: que... É interessante que essa circunavegação que ele fez demorou aí três anos para ser completada com vários e vários e vários problemas no meio do caminho. Mas, né, funcionou e o Francis Drake tem aí uma longa carreira no mar e como pirata e como político, enfim... Vários problemas.
3: Ao contrário da carreira do cara que comandava o Olympic e o cara que comandava o Hulk, né? Que provavelmente ah, não arrumava <risos> muito
2: Que não viraram políticos e nem eram piratas, é isso que você está dizendo?
3: Exatamente.
1: <risos> Na traseira, um plástico grudado com a bandeira do Brasil. Era outubro de 65, minutos antes. Do ano 2000. Bora para outubro, que também foi quente. Logo no dia 3, um consórcio, inter... quando a gente fala consórcio internacional, você acha que logo que vem Covid por aí, né? vamos é. falar de Covid, não, mas o um consórcio internacional de jornalistas investigativos e parceiros publicam um conjunto de 11... mais de 11 milhões de documentos uh, que expõem um caos financeiro também conhecido como Pandora Paper.
0: É isso aí, Podnext 80, especial Pandora. E arrematando aqui, né, falando de tentar mandar alguns, algumas pessoas para prisão, ou então ver ações aqui de políticos, etc. Problemas financeiros também envolvidos. No dia 3 de outubro de 1712, o Duque de Montrose emitiu o um mandato de prisão de Rob Roy McGregor. E você pode saber mais sobre essa história no filme de Rob Roy, 1995
1: com uh, o... Caramba, eu vi se eu lembro desse filme.
0: É, esse filme é muito bom. É, é o, era
1: o que a gente tinha antes de Coração Valente. Não, como é que é o nome dele? É o... Caramba, é o no nome Wilson. dele. Lian Nielson, Lian né? Lian isso Lian quer dizer. Nielson, é, que se esconde dentro de uma vaca, lembra?
0: Isso, isso, muito é. bom aquilo. Aquilo era muito bom.
3: Esse é tipo o rolê do João lá no Decrépto do escondeu dentro do estegossauro, saca?
0: É, total. <risos>
1: e no dia 4, um dia seguinte, no Japão, Fumio Kishida se torna o centésimo primeiro-ministro. Ele sucedeu o Yoshihide Suga.
0: É exatamente, JP. A gente não falou exatamente dessa eleição, a gente falou de algumas consequências e as ligações é, dos políticos japoneses com a Yakuza no episódio 81. É a máfia, exato, no episódio 81 sobre Acusa que não tem ninjas, JP. Pois
1: é, isso foi extremamente frustrante, sabia que não tem ninja na Yakuza.
2: Muito triste, muito triste. É, é.
0: Mas no dia 4 de outubro de 1958, tentando aqui fazer uma ponte com a política, era adotada o que é hoje a atual Constituição da França.
3: É, a manobra do De Gaulle, que vai sofrer ali, um problema de popularidade. E aí ele encerra a Quarta República com o um regime parlamentarista e inaugura a Quinta República, que é a atual, com o um regime semipresidencialista, presidencialista né? A França tem um presidente, tem o um primeiro-ministro também, que é uma espécie de ministro-chefe da Casa Civil. É, mas ali uma manobra do De Gaulle, que inclusive se torna o primeiro-presidente da Quinta República a partir da promulgação dessa Constituição.
0: Legal.
2: Eu ia falar que você... Achei que você ia falar que inclusive se torna o nome do aeroporto. Sim.
1: <risos> O meu pai sempre mencionava muito The Gol. Parece que numa viagem ao Brasil ele falou, ele deu declaração de que isso não era um país sério.
0: Sim, sim, existe né? isso.
1: Existe isso. Ah, a ele é atribuída
3: a frase que o Brasil é eternamente um país do futuro, né? É. Agora, o que é real é que ele ficou no Copacabana Palace e não tinha cama pra ele, porque ele era muito grande, 1,90 e pouco. Tiveram que fazer uma cama especial pra ele caber no Copacabana Palace.
0: É, a falta de Tesap <risos> na época desses problemas. Pois é.
1: 25 de outubro. Mais África, mais golpe, dessa vez no Sudão. O primeiro-ministro Abdallah Hamdok é detido e fica em prisão domiciliar. E o presidente al Burhan declara, então, estado de emergência.
0: Isso foi assunto do episódio 84, o girão de notícias que a gente fez. A gente passou pela África e outros países, mas a gente contou essa história lá. Agora, no dia 25 de outubro do, do ano 1147, acontecia a reconquista, né? Depois de um cerco de quatro meses, os cavaleiros cruzados reconquistaram a cidade de Lisboa, opa!
2: Opa, então é nesse processo aí de tentar reconquistar a Península Ibérica que estava sob comando de forças muçulmanas há um bom tempo já e podemos agradecer muito a essa a invasão muçulmana e essa coisa por várias das nossas comidas gostosas e coisas que na nossa
1: língua. Ok, isso abre caminho para mais tarde também quando os templários são varridos da Europa, né? Eles encontram é, refúgio em Lisboa onde eles tinham ainda relações, né?
2: Afinal, né, tem que para alguma coisa tinha que ser.
1: Bom, no dia 31 de outubro e aí se estende até meados de novembro é realizada a conferência anual das Nações Unidas sobre mudança climática, a COP 26, que a gente falou bastante e que esse ano ela foi especial. Em relação ao
0: outro. Mas... Episódio 85. <risos> no dia. Agora, no dia 31 de outubro de 1517, falando aí em mudar o mundo, né? Tivemos a reforma protestante quando Martin Lutero fixou suas 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg.
2: É bom lembrar que ele nem planejava fazer uma reforma, assim, e criar. O... <risos> fazer uma reforma protestante. Ele só tava achando. tava tentando explicar algumas coisas, ele não tinha nenhuma intenção, a princípio, de é, romper com a igreja, que na, na época não, não era conhecida. Era só a igreja, não era a igreja católica, né? Mas depois.
3: A gente tem na história, né, tupa, aquela ideia da história quadripartite, que ela é partida em quatro: antiga, média, moderna e contemporânea, né? Numas datas meio é, absurdas, que a gente fixa como marcos temporais, mas. Muitos autores falam que a reforma de Lutero É de fato um marco que acaba com a Idade Média E começa com um período que depois a gente pode Chamar até de modernidade se a gente quiser né? Então é isso, né? ali durante o evento Ele pode até ser um, né, uma coisa é, é Paroquial, mas isso é de fato Algo que muda
0: a história da humanidade é, Eu ia dizer que ao contrário da COP26 Que tentou ser esse marco Não sei o que lá, ficaram os projetos aí De tentar salvar o meio ambiente Para 2070 Enfim, pelo menos Lutero conseguiu alguma coisa
1: Lembro então, no dia 26, a OMS convoca uma reunião de emergência em Genebra. E o assunto foi uma nova variante da Covid uma mutação que deram o nome de Omicron.
0: É culpa é minha, porque no dia 23 eu tuitei, gente, tem uma nova variante aí tal de, de Nu que não acho que parece que tem problema esse negócio, parece que a OMS leu o tweet e aí dia 26 fez esse negócio, porque foi incrível, foi, o timing foi igualzinho. E foi um pouco depois do programa que a gente fez sobre pandemia. Foi, é. exatamente. A gente tinha programado o, o... tava meio sem assunto naquela semana, falando, ah, vamos fazer um resumão aí de pandemia, não sei o que, tanto que a gente nem cita essa história é. da variante lá. E aí toma a OMS é, é, anunciando aí que tem um negócio aqui preocupante. É, enfim, para quem estiver interessado, episódio 86, a gente voltou a falar de Covid.
2: A Omicron, que vem, né, do grego aí, eu sempre dou risada quando dou uma olhada, porque significa ozinho, né? Ó-micro, no caso. Tem depois também ah. o Ômega, que é o Ômega. O o é o O grande. Ah. Então, o Ômega é o Ozinho. <risos>
0: Tá aí a curiosidade. Agora, falando em de desgraça, né? no dia 26 de novembro de 1476, Vlad, o empalador, derrota Bassara Leota com a ajuda de Estevão, o grande, e Estevan Batori. E ele vai se tornar o governante da Valáquia pela terceira vez. É a volta dos que não foram.
3: <risos> Você falou que ia é falando em desgraça, mas, pô, um, um acontecimento que vai dar origem a, a um filme dirigido pelo Coppola com Gary Oldman, Wyona Iona Heider. Anthony Hopkins e Keanu Reeves, cara. Tipo, ah, filmaço. Filmaço, né? Não tem como isso ser ruim. Tudo, todo mundo que morreu pelo, pelo Vlad Tepes é assim, detalhe. Pra, pra chegar aqui nesse filme Só de 92. Pra que, chegar nesse <risos> filme. Ah, Pra chegar, exatamente. A história é, tem caminhos tortos.
0: É, é isso que quer dizer. Depende. Se você olhar do lado romeno,
2: os caras acham o Vlad
3: fantástico, realmente. Mas enfim. Quer já. falar, e pro
2: Vlad foi um dia massa. Ele não achou ruim. Foi um dia
3: fantástico. Exatamente. Também, é. é, juízo de valor aqui no podcast, é. né? <risos>
1: E no dia 30 de novembro, Barbados, no Caribe, meio que rompe com a coroa britânica e se torna uma república. Ela que já era independente, mas agora se torna uma república e elege a Rihanna como primeira presidente.
0: É quase isso, é o cargo mais simbólico, mas tudo bem, é, o <risos> é, é, vamos dizer, deviam, o, o cargo devia ser rainha mesmo. A rainha honorária, falo, eu, né gente? Rainha honorária seria fantástico, né? Perderam a chance. Perderam uma chance grandeada. Agora, falando com essa ideia de ruptura, né? no dia 30 de novembro de 1782, a Revolução Americana chegava ao fim oficialmente, tá? as batalhas já tinham parado há um tempo, porque foi nessa data que não, oficialmente porque foi nessa data que assinaram o tratado de Paris e os Estados Unidos também se livraram da coroa britânica
2: é aquela coisa de continuar fazendo tratado em Paris que é pra deixar todo mundo confuso e nunca saber qual tratado tá se falando de,
1: de, que é que você tá falando? de qual que você tá saindo agora né?
3: mas que... esse aqui foi bom que gerou um souvenir né, que é a estatua da liberdade
2: fato, <risos> fato
3: é um presentinho pra casa
1: E com isso a gente fecha a nossa retrospectiva, porque
0: dezembro não existe. Dezembro, dezembro não é um detalhe. Eu, é, eu ia dizer, não tem nada grande acontecendo nesse mês de dezembro, até esse dia... Não fala isso, é.
3: bicho. Ah, não, velho. Vocês ficaram o carnaval de todo mundo aí, falando é, que, no, é, que a NU é. tinha flopado, aí veio a Omicron, não fala isso.
0: <risos> Olha, só, eu ia dizer que só para registrar. Não tem nada definitivo, mas é só para registro. Em dezembro, até agora, a gente sabe que tem muita coisa a ser votada ainda no Senado americano. Tem lá o Build Back Better, tem questões de reforma é, das eleições. E hoje, é, surpreendentemente, o Congresso americano... Hoje, dia de gravação, surpreendentemente, o Congresso americano passou um projeto de lei, ainda vai pro Senado, só que com 428 votos a favor no, no Congresso, é muito provável que o Senado também endosse, que é um embargo de produtos chineses. Né, ou por conta dessa questão de mão de obras escrava ou semi-escrava, principalmente na região da província de Xinjiang. É uma confusão danada, a gente não vai ter tempo de falar disso. Nesse é, ano vai ficar é, para 2022. Vai ficar para
1: ano que vem? Como assim como outras coisas que vêm acontecer em dezembro depois das nossas férias a gente comenta, como fez no ano passado também. Mas a gente vai aproveitar a presença do Heitor e da Tupac aqui e vamos fazer um mix com o programa que a gente fez também de especial em 2020, que era uma olhada no futuro e tentar ver quais serão as grandes histórias de 2022.
0: Quer começar como
1: isso aqui, Gustavo?
0: Ah, eu... Vou começar pelas damas, né? Então, Tupá, você tem alguma previsão, algum palpite pra 2022?
2: Eu tô aqui, né, acessando os canais, consulta... consultando... Quer dizer,
0: consulta os seus amigos aí do além.
2: <risos> consultando <risos> meus demoninhos. Então, eu acho que é... Tem previsões que são simples, né, do tipo... Ah, a Omicron vai matar uma galera e o mundo ainda não vai conseguir chegar à conclusão de que precisa mandar a vacina urgentemente para a África e não dá essa, enquanto a pandemia não acaba, enquanto não acabar para todo mundo, infelizmente verdade. Deixa eu ver aqui na minha listinha o que mais. É, eu, eu tentei ser um pouquinho mais otimista, mas não dá, porque 2021 não foi legal, eu não consigo. Então, podemos dizer aí que o carnaval vai ser oficialmente cancelado, não vai rolar ainda. Infelizmente, gostaria, gostaria, mas ainda não vai dar certo. Claro que vai ter gente na rua, claro que vai ter gente comemorando, mas assim, grandes festas do governo. E a gente vai ter uma eleição muito, muito, muito conturbada. Agora, o resultado eu não vou, não vou colocar aqui pra não dar azar, pra não dar
0: azar. Achei que você ia falar pra não dar spoiler. <risos> é, é pra não
2: dar azar, eu não quero cantar vitória, nem nada do tipo, assim, porque eu tô achando que pode dar muito ruim, então eu tô só querendo não dar azar.
0: Beleza. E Heitor, o Brasil ganha a Copa? Caraca, bicho. né? Copa em 2008 é, Tem bicho, isso, né? Que Copa! Tem copa no Qatar ano que vem, cara.
3: Ô, Tupai, saca-se lado. Os caras chamam dois historiadores pra dar previsão do futuro, velho. Historiador dá previsão do passado <risos> e erra, mano. É,
0: a gente, Os
2: historiadores a gente são... Futuro. Nós somos profetas do passado, não do futuro.
3: E mesmo assim a gente
0: erra.
2: Ah, com certeza. Mas, mas não, é, não é um negócio que a história se repete? Não. não, é um negócio, não, não. O
0: que, é que vai se repetir em 2022, é, velho? É, é.
3: Então, assim, aquela coisa. Se flopar, não existiu, né? Então, assim, tudo que eu falar é, aqui... É claro. Não... Não, é, não der certo, ninguém vai lembrar. Mas eu acho... Gato a mestragem, viu? Eu acho que Kamala Harris assume a presidência dos Estados Unidos. Ó... Oh isso eu já tô falando desde a, da, da, das primárias lá e tal, meus alunos de, de RI vão lembrar disso acho que Mas ela tu assume, tá, não tu me tá pergunte
1: não, ou não digo
3: como, não digo como Eu é, acho que ela que... assume assim aí você quer que eu dê também a parada toda se você
2: der mais se você der mais detalhes você, a CIA te pega né? Então...
3: Exatamente eu acho que eu acho que o Erdogan vai ter um sério problema na Turquia se ele não cair, ele vai se enfraquecer de uma maneira absurda absurda por tudo que a gente já falou aqui, porque é data redonda na Turquia também, é o centenário do fim do Império Otomano, ah. é, e ele vai querer fazer uma presepada em cima disso, e eu acho que isso vai gerar gasto, com a inflação lá em cima, a lira valendo a mesma coisa do que o dólar de Zimbábue, e a galera vai pra rua quebrar tudo. Também não tô muito afim de falar da eleição brasileira, porque, né, como a Tupá falou para não zicar, eu acho que a Copa do Mundo fica na Europa, eu acho que não vem para América não. Uh, é,
2: vai que assim? É meio... e quem que você acha que leva da Europa?
3: não sei, <risos> mas eu acho que nenhuma seleção americana tem condição de, de levar isso aí, não
1: antes, antes na Europa que na Argentina
2: não, 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 Argentina antes da Europa que a gente tem que valorizar <risos> os sul-americanos
3: é, eu também sou desse, eu torço pro Brasil e pra Argentina <risos>
2: Gustavo, e
1: pra você cara, que você espera ouvir ano que vem
0: Bom JP, eu tenho palpites econômicos eu não tive tanto tempo de estudar e eu, eu, como os, os colegas aqui de bancada pra saber se eu, vai, quem vai ficar no poder nos Estados Unidos ou não, esse tipo de coisa mas eu tenho previsões econômicas, a primeira tem a ver mais com esse mercado eu acho que é, se 2021 foi o ano de fusões e aquisições porque todas as empresas estavam com muito dinheiro guardado, eu acho que agora quem tinha dinheiro já usou, quem, então então, é 2022 vai ser mais um ano de ajustes, então pode esperar em muita volatilidade de mercado, esse tipo de coisa. É, parece que é a previsão que, que, que todo ano todo mundo faz, mas é um pouco diferente. Aqui eu tô esperando realmente algumas coisas do tipo bolsa despenca, bolsa despenca de novo. Então, é, é esse tipo de caos financeiro por conta desses reajustes, entende? Não é nada para ficar muito preocupado.
2: falar que achar que a bolsa do Brasil vai despencar nem tá valendo, viu?
3: Ah, em previsão, todo ano, eu acho que... Tô, a gente esqueceu de falar que 2022
0: vai ser o ano do podcast no Brasil. Né? Exatamente. Verdade. <risos> é, mas, mas é, eu também queria puxar a bola para criptomoedas. Eu acho que vai ser um ano muito ruim para investidores Boa, em cripto. Então, é, coitado aí, o Heitor. Tá na hora de... Você, você quis entrar nesse negócio de Bitcoin, cara? Já não... É, vou vender os Ethereum. tá na hora de vender os Ethereum. É, agora, puxando um pouquinho para minha área, eu, eu vou... acho que a gente vai ver um fenômeno curioso aqui nos Estados Unidos, J. Que é a expansão do que eles estão chamando de ghost kitchens. Eu, eu sei que tem algumas no, no Brasil e em outros países, mas é, essa ideia de que você tem um restaurante virtual, só existe realmente a cozinha, se você aparecer no endereço dos caras, e eles só te entregam a comida. Tá? Pode ser por drive-thru ou não, pode ser que você só retire a comida, pode ser que você só faça entrega. Já era um fenômeno muito grande, que estava ganhando muita força é, no, no, pelos Estados Unidos. Agora, com um... É, como é que fala? Com um, um, um plus a mais aqui nos Estados Unidos Que em Nova York, pelo menos na cidade de Nova York E Los Angeles, na Califórnia Eu sei que tá forte esse movimento de, Desses ghost kitchens Adotarem robôs para fazer comida Então é uma chance grande De ter gente comendo hambúrguer e pizza Feito por robôs em 2022 Ok E JP, você tem previsões
1: para 2022? Eu não sei se eu tenho previsões, eu tenho assuntos que eu acho que a gente vai, 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 vai se cansar de ouvir Ou vão ser fortes demais E eu acho que começa com um dos temas, de um dos últimos episódios que a gente fez Que é Taiwan Eu acho que Taiwan vai estar tá na conversa a todo momento, ano que vem E essas ameaças, né, de... de escalonamento de, de rusgas e crises diplomáticas, Taiwan vai estar no centro das coisas. A gente vai ter outras ameaças, como, por exemplo, invasão da Rússia na Ucrânia, coisas do gênero, né? nesse campo da ameaça. É, acho que a gente vai ter muita estabilidade política na Europa, países né, tendo dificuldade de sair da crise sem a pandemia ter acabado. E acho que a gente vai, ver, vai viver um turbilhão na Europa aí de crises de identidade até uh, política.
0: É, a eleição na França que vai ser o pega. Pois é,
1: pois é. Acho que 2022... Você falou, você falou um negócio interessante aqui que eu, que, eu, que eu ia mencionar. E aí, de repente, eu tô, tô no caminho certo. Você falou aí da questão dos robôs e, e, as, e as cozinhas, né? Uhum. Eu acho que 2022 vai ser o primeiro ano que, de fato... Já, já uns 5 ou 6, a gente diz, vem aí a nova revolução né? do, do, da automação e tal. Eu acho que 2022 a gente vai ter o cheiro do que vai ser isso. É, o é. cheiro, entendeu? Do que vai realmente acontecer. Com a expansão do 5G, vão começar a pipocar coisas novas aí que a gente espera e outras que a gente não esperava. Então, esse salto tecnológico.
0: Eu dizer que é o, meu, o meu palpite é meio que nesse feeling também. O 5G é. entrando, muita coisa mudando e, e robôs é. aparecendo.
1: E por fim, eu vou falar de eleições no Brasil. Porque é, é, Por é, é fundamental não só se pensar em tirar o atual presidente de lá, mas também tentar colocar alguém que te represente. E aí eu estou falando não só como no, no, na, no cargo de, de presidente, mas aquele programa de democracia ainda me bate muito pesado. E eu acho que a gente vive uma crise de representatividade na política e Então, para todos os cargos que você for votar, tente identificar se aquele... Não, não só o que a pessoa está falando, mas se os interesses daquele candidato, o background dele, condiz com o teu, entendeu? E não se deixe vender por ideias antigas, ideias que você se, você vai fazer porque você sempre ouviu. Não, tente olhar para frente, tente olhar para o que, que o mundo vai te oferecer aqui de agora em diante e o que que você, que tipo de gente você precisa colocar lá para se adequar a esse novo mundo que vai vir. E óbvio, tirar o cara que
2: eu falar, é não colocar alguém que é tipo igual.
1: É, exatamente. Não é, não é alguém, exatamente. não é alguém que é tipo igual, mas que tá só com uma gravatinha mais bonita. Beleza. Galera, foi isso, então. Agradecer muito a presença aqui da Tupai, do Heitor. Dê o um recado de vocês aí, o que, que vocês querem fazer em 2022, como é que a galera né, vai estar vai, vai tá vendo vocês em 2022.
2: O que, que eu quero fazer em 2022? Eu quero... Eu quero ver pessoas, eu tenho saudade De ver pessoas ao vivo Mas, bom, primeiro muito obrigado Pelo convite, eu acho muito Genial a, Essa retrospectiva E se as pessoas quiserem me acompanhar Por aí, eu tenho... Instagram, Twitter, essas coisas eu postei muito pouco esse ano 2021, olha 2021, foi um ano muito, muito pesado pra mim, eu tive muitas perdas então, o nível de postagem diminuiu um tanto, mas podem sempre me achar com Tupaguerra e também eu participo de três podcasts, eu participo do mundo freak confidencial, falando de demoninhos e etc, do Dragões de Garagem, fazendo divulgação científica especialmente na área de história e do Midcast Política, que eu tenho participado pouquíssimo, mas enfim Falando de política
3: e Heitor? Obrigado, gente, pelo convite Prazer estar com vocês, Gustavo JP uma vez mais Tupá, primeira vez, espero que A gente crie uma tradição aqui, né, quem sabe Fazer ah. retrospectiva nesse formato Também achei muito, muito legal a ideia E tô no Twitter, arroba Heitor Um trocadilho infame aí Ocasionado por conta de uma participação no Chutando na Escada algum tempo atrás E se alguém quiser me ver, meu, abre qualquer sala de aula Aqui em São Paulo, provavelmente eu vou estar dentro dela que ano que vem é 40 horas aula por semana. A crise
0: tá mal. É,
3: tipo, tem 350 alunos, o que eu mais vejo é gente, então Nossa. isso aí. Talvez eu queira ver um pouquinho menos de gente. Justo, assim, justo. Que é. quer,
1: quer ver alguns robôs,
0: né? É, entendeu? Olha, algumas coisas Grava assim, um as pouco aulas, o um robô pra apresentar aí. Ó.
3: Um pouco menos humano, assim, talvez. Né? Menos energia. Mentira, gente. Mentira. É, mas é isso aí, gente. Valeu. Tô no Gepon também, arroba Gepon2020 no, no Instagram, grupo de estudos e pesquisas superinte médio eu tô por aí falando de Armênia Turquia Império Otomano e normalmente quando, eu, quando eu aparece algum lugar é porque deu alguma merda né deu merda eu tô na tv falando <risos> alguma coisa né? minha mãe <risos> A mãe fica feliz, mas assim, é provavelmente tem alguma coisa explodindo no Cáucaso ou na Turquia. Né? Não é isso,
1: <risos> Maravilha! Os links todos vão estar lá no, no post e pra falar com a gente você sabe, né? Pode ser por e-mail pro contato e também nas mídias sociais o meu direto é Miguel, mas também tem o...
0: Gustavo no arroba @gu Rebel e o Podnext você segue tanto no Twitter quanto no Instagram no arroba o Podnext. Maravilha, até mais. Valeu, galera. Um abraço. Feliz ano novo. Este episódio foi editado por Atelas. Soluções em áudio para podcasts.